0: Toch? Wie vindt het leuk om in de kerk te zijn? Wie is eerlijk genoeg om te zeggen: ik er niet? Ah! Er is zo gebed voor. Nee, ik weet niet. Een van de leukste uitspraken van, uh, van Brian Houston, een van onze voorbeelden, onze pastors van Hillsong, Australië, die zei: Church should be enjoyed, not endured. En daar zeggen wij als leef amen op. Wij willen een leuke kerk zijn. Wij wij genieten, wij zijn luid, wij zijn vol van verwachting. En we we zijn begonnen met een nieuwjaarthema. We zijn begonnen met een nieuwjaarthema. The sound of the spirit. The sound of the spirit. vorige week heeft Annemieke dat ingeleid. Dus als je het gemist hebt... Luister terug via de podcast, kijk het terug op Facebook, via de site, wat je wil. Maar luister me even terug, want ze heeft hem eigenlijk daar gelanceerd en zulke dingen, krachtige dingen gezegd. En, um, en dat hebben we gemerkt. Want als je, We zijn in een geestelijke strijd, dat weet je. Er is, er is een strijd om je leven. God heeft je al gewonnen. Maar het is aan ons om daarin te gaan wandelen. En, maar het is, betekent niet dat Satan het daarbij laat liggen. Die doet wat hij kan. Hoe die kan. Om je af te leiden, om je weg bij het huis van God te houden, om weg bij het woord van God te houden, om je weg bij de geest van God te houden, om je te te ontmoedigen, om je klein te krijgen. En dat haalt hij alles uit de kast voor. Dat noemen wij geestelijke strijd. En die is er dagelijks. Ook al ervaar je dat niet. Dat is een genezing en een genade van God dat je dat niet elke dag ervaart. Of dat je niet altijd ziet wat er achter, achter de schermen, laat ik het maar zo zeggen, geestelijk gebeurt allemaal. Maar wij ervaren dat op dit moment heel sterk. Van het moment dat we hebben gezegd, dit is het jaarthema, the, the sound of the spirit. We geloven in meer. We geloven dat God meer gaat doen. We geloven in doorbraak. We geloven in, in genezing. We geloven in vrijlating. We geloven in uh, herstel. Uh, we geloven in... in, in, in in alles wat God beloofd heeft, we geloven dat dit jaar zichtbaar gaat worden, meer dan het jaar hiervoor. Of zijn we ontevreden over vorig jaar? Ik wou zeggen nee. Over sommige dingen had ik het anders gedaan. Maar we weten dat God in controle is. Dat hij alles medewerker laat ten goede, En dat vraagt geloof en vertrouwen. Uh, maar we geloven dit jaar dat, hij, dat er doorbraken gaan komen. We geloven dat als de sound of the spirit gaat bewegen... Of als de spirit gaat bewegen, dat er sound komt, dat er vrijlating komt, dat er vrijheid komt. Daar gaan we vandaag ook over spreken. Eh, maar op het moment dat je dat doet, dan ontstaat de geestelijke strijd. En op dit moment ervaren we dat ook gewoon fysiek. Annemieke wordt op dit moment ook echt eh, aangevallen met, met hoofdpijnen. Met onverklaarbare hoofdpijnen. En wij staan er als huis van God, als lichaam van Christus, staan we daar tegenop. De Bijbel spreekt over in de brest staan. En dat staan we. Dus ook niet alleen nu, maar ook de komende week. De komende weken. Als je aan het bidden bent, neem ons mee in gebed. Neem ons mee als leidersteam in gebed. Neem je connectleiders mee in gebed. Neem je teamleider mee in gebed, want er is strijd. En en we hebben al overwonnen. Dus dat vieren we. En we zien uit naar het moment dat dat fysiek merkbaar gaat worden. Amen? Amen. Dus we zijn uh, zijn niet klein, we zijn niet zielig. We zijn meer dan overwinnaars. Come on. And the sound of the spirit... Ik vind het een geweldig thema. Ik vind ook een, uh, hij komt ook dichtbij, maar daar vertel ik zo wat meer over. En Annemiek die, die sprak vorige week over Johannes 3, vers 8. Was het toch, Bram? Ja. Waarom vraag ik dat in de eerste dienst? Weigerde mijn iPad-dienst. Dus toen had ik Bram nodig om mij te vertellen welke Bijbelse tekst ik had. Dus in Johannes 3, vers 8, daar begonnen we mee. En daar staat dit. Het is het moment dat Jezus in gesprek is met Nicodemus. En Nicodemus is een, is, een, is een wijze, wijze man. Hij werd de leraar van Israël genoemd. Hij kende de oude testament van haver tot god. Hij kende hem uit zijn hoofd. En hij wist zoveel applicaties. Maar hij snapte niet wat Jezus aan het doen was. Als je daar een beetje beeld bij wil hebben, dan adviseer ik om de Chosen te kijken. Dat wordt zo mooi gezet. vind ik leuk. En hij is dus in gesprek met Nicodemus, de wijste man van Israël. En Nicodemus snapt er niks van. Want de wijsheid van God is niet de wijsheid van deze wereld. Maar hij was wel nederig genoeg om Jezus te vragen, help mij. Dus als je alleen al iets onthoudt van deze preek is dat. Als je het niet meer weet, vraag Jezus, help mij. En Jezus komt bij je. Misschien is het midden in de nacht. Maar dan gaat hij het uitleggen. En dan zegt hij dit op een gegeven moment over opnieuw geboren worden. Dan zegt hij, de wind waait waarheen hij wil. Hoort zijn geluid, sound of the spirit, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. De wind waait waarheen hij wil. Je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij naartoe gaat. En voor mij was dat vroeger een gevoel van onbetrouwbaarheid. Ik vond dat heel spannend. Alsof de Heilige Geest niet te vertrouwen was. Want ik wist niet waar hij vandaan kwam en ik wist niet waar hij naartoe ging. Maar dat is hij niet. De geest is niet onbetrouwbaar. Wij zijn in staat om hem te kennen. En daarvoor wil ik het vanochtend met jullie over gaan hebben. Want als de geest waait, je weet niet waar hij vandaan komt en je weet niet waar hij naartoe wil, dan sta je wel in het midden. En aan jou is de keus wat je doet als het gebeurt. Hoe is je hart? En wat kun je doen? Als hij gaat waaien. Ik had een voorbeeld zag ik een windmolen, of een windturbine. Ik kwam vroeger wel eens op Curaçao, mijn ouders woonden daar. En op de noordkant van Curaçao, daar waaide het altijd. Zoals ik al zei, zij wisten wel waar de wind vandaan kwam, van de noordzijde. En de golven klotsen tegen de, de rots op en het was echt wow, the sound of the spirit. En er stonden een stuk of tien van die mega windturbines. Enorme dingen en die, en die, en die, um, die gaven stroom voor het hele eiland, wat. En ik liep daar wel eens, mijn ouders woonden daar in de buurt, dus ik liep daar ook wel stille tijd te doen. En gewoon oh, overweldigend van hoe die grote dingen in beweging gebracht konden worden. Man, man, man wat, is dat, wat is dat magnifiek. Je ziet ze hier, en, zeker als je hier in de buurt van Duitsland, zie je ze nog veel meer, dan zie je die dingen zwiepen En dan denk je, oh, man, als je daar onder loopt, jongen. Oh, dan, dan voel je gewoon die zweep van die klap. Er zit zoveel kracht in. Maar die turbines en die windmolens, want we hebben in Doetgem ook een windmolen. Ik weet niet of je dat weet, ook leuk. Kun je gewoon meel halen voor je broodjes. En, uh, en er wordt daar ook gemalen. En, en, en die, die uh, windmolenaar, heet het zo? Nee, molenaar heet het dan. Die weet ook niet waar de wind vandaan komt. Maar die weet wel één ding: dat als de wind waait, hij in staat is om de molen zo te draaien dat er kracht vrijkomt. Hij weet dat de, molen, de kop van de molen 360 graden kan draaien, zodat hij precies goed in de wind staat, zodat de wind er doorheen waait, de wieken gaan bewegen, en er kracht vrijkomt om meel te malen, molen, malen, kapot te krijgen. Dat weet hij, daar vertrouwt hij op. Hele eilanden worden dus op die manier van stroom voorzien, omdat die windturbines in staat zijn om te draaien richting de wind. Dus ze weten niet waar het vandaan komt, maar ze weten wel, als het... Komt, dan ben ik in staat om erheen te draaien. En dat is een sleutel voor ons vanochtend. Dat is het beeld dat ik je voor wil houden. Waarin wij spreken over de sound of the Spirit. We weten niet waar hij vandaan komt, we weten niet waar hij naartoe gaat. Maar wij zijn in staat om te draaien, zodat de kracht van God vrij kan komen in ons leven en door ons leven. Goed plan? Laten we daarvoor bidden. Vader, we bidden uw kracht hierover, over dit woord. Hey, want het gaat iets van ons vragen. Want uw geest is hier. U bent hier. En u werkt nu al. Heer, u waait nu al. We weten niet waar u vandaan komt. We weten niet waar u naartoe gaat. Maar u bent aan het werk. En op dit moment nemen wij onszelf voor. Om te draaien in de wind. Heer, dat u kracht ervaren in ons leven en door ons leven. Tot eer en glorie van uw naam. Heer, begin bij mij. Amen. Amen. Ah, ik ben opgegroeid in de kerk, ik ben geboren in de kerk. En uh, ik ben ook nog, uh, nog veel heiliger, want ik ben ook nog een zendingskindje geweest. Dus ik heb de eerste twaalf jaar van mijn leven in de, in de zending gewoond. Dus uh, ik, ik, dat, dat, als je daar niet de hemel in komt, dan weet ik het ook niet meer. Dat is natuurlijk niet zo, dat is een grapje. Maar toen ik terugkwam uit Nieu-Guinea, waar wij woonden, nieuw guinea woonden wij, geweldig. En toen ik daar terugkwam, toen kan ik me nog herinneren dat ik een, een vriendje sprak en dat ik zei, nou, ik zie je zondag. Hè? En die zei, zondag? Wat is de zondag dan? Ik zei, in de kerk. Hij zei, ik ga hem niet naar de kerk. Hé? Waarom ga ik niet naar de kerk? Ja, omdat ik niet in God geloof. Ik wist niet eens dat dat een optie was. Ik leefde in de zending, man. We leefden in, 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 in een dorp van allemaal christenen en iedereen geloofde daar en ging naar de kerk. En dat uh, was geweldig. Maar toen ik in Nederland kwam had ik door dat dat dus helemaal niet gewoon was. Het is een beetje de bubbel waar ik in opgroeide. Ik ging elke week naar de kerk en ik heb gediend in ieder team van de kinderkerk tot de beamer. Tot uh, uh, eigenlijk alles. Zoals het hoort. Als goed christen. Dus ik weet nog niet wat jij niet gediend hebt. Maar er zijn nog een hoop velden die je nog niet hebt geoefend. Dus je hebt nog tijd. Maar ik ik, ik leefde in de kerk en ik was gedoopt. En ik gette was dat... Mijn leven dat niet heel erg reflecteerde. Want zelfs in mijn twintigers, toen ik nog twintig was, lang geleden. Toen uh, was ik verslaafd aan van alles en nog wat. Ik voelde me ongelukkig. Ik, uh, ik had helemaal niet het idee dat God werkte. Ik ging iedere week trouw naar de kerk. En ik deed wat er van me gevraagd werd. En ik geloofde ook echt hoor. Oprecht geloofde ik, zonder twijfel. Dat uh, Jezus mens is geworden gestorven is voor mijn zonde. Dat geloof ik allemaal. Maar God werkzaam in mijn leven, dat kende ik niet. De geest van God werkzaam in mijn leven, dat kende ik niet. Want ik had God de vader, dat bad ik elke week voor, of elke dag, van heilige vader in de hemel zijt, de naam wordt geheiligd. Weet je, dat is de vader, die kende ik. En de zoon die kende ik ook, want die was voor mijn leven gestorven en de heilige geest die zat er ook ergens bij. Maar omdat hij zo onbetrouwbaar leek, omdat hij maar werkte en ik, ik het niet begreep, hield ik hem voornamelijk op afstand. Ik begreep hem niet, dus hield hem op afstand. En God de Vader en God de Zoon, die begreep ik. Nou, wil ik niet zeggen dat ik God begrijp, ik begrijp me goed. Maar ik dacht van wel, ik denk, nou, die snap ik in ieder geval, ik weet hoe die vandaan komt. En, en, maar de Heilige Geest vond ik raar en vreemd en ik, ik wilde er eigenlijk weg van blijven, terwijl die wel een van de drie eenheid is. Dus dat kon niet, maar ik besteedde er dan maar geen aandacht aan. En dat kon gewoon. Je kan gewoon zo in de kerk zitten. Jarenlang kun je door de motions gaan van kerk. En heel eerlijk dood zijn van binnen. Want dat was ik. En ik rook nog want ik was verslaafd aan uh, roken. Dus dat ging niet goed. En er was een moment. Er was een moment dat iemand bij me kwam en die zei, hey Robert, ik, heb een, ik denk dat ik iets voor je heb. Oh, ben benieuwd. En deze man, dat was een, dat was een vriend en, en die was toen al een beetje vreemd. Ja, want die, uh, die luisterde naar de heilige geest en dan, en dan gebeurde vreemde dingen. Dus, en die kwam bij mij met een videoband. Ik zal even uitleggen voor de jonge mensen wat een videoband is. Videoband is een soort YouTube filmpje, alleen dan op een band. En dat doe je, ik had zelfs, ik was heel, heel luxe, ik had een tv met een videoband recorder erin. Ja. En hij, hij kwam met een videoband en hij zei, Robert dit is echt wat voor jou. En ik keek op de videoband en er stond Benny Hinn. Ik weet niet, wie, wie kent hier Benny Hinn? Oké, okay, Benny Hinn, in mijn beleving, was vreemd. Er gebeurden dingen die ik niet kon uitleggen. Die waren, waren apart. Die waren niet volgens mijn normen. Die, die snapte ik niet. En ik heb het weggezet. Van, dat is raar en dat klopt niet. En daar blijf ik ver van. En die persoon die kwam met die band en zei, ik denk dat het goed voor jou is. Ik denk, nou, dat moet wel een woord van God zijn. Want...
1: Dus, en ik heb een heel
0: gevaarlijk gebed gebeden. Toen ik de videoband erin deed, zei ik, nou heer, als u dit bent, dan wil ik u wel ontmoeten daarin. En er gebeurde iets. Niet door die videoband, er was niks bijzonders in die videoband. Er gebeurde iets omdat ik mijn hart openstelde naar de dingen die ik nog niet kende, waarin God liet werken op een manier wat ik niet kende, wat mij niet comfortabel was. En God raakte me aan. En die avond, die vergeet ik nooit meer. Want die avond ben ik werkelijk tot bekering gekomen. Is er werkelijk een verandering gekomen in mijn leven? Ben ik van al mijn verslavingen bereidelijk makkelijk afgekomen, omdat de kracht van God merkbaar krachtig in mijn leven werkte, meer dan ooit tevoren. Ik was emotioneel volledig op slot tot dat moment. En ik heb nachtenlang, ik denk wel een maand lang, heb ik gewoon gehuild. Nachtenlang. Gewoon op een gegeven moment wist ik ook niet meer waarom ik aan het huilen was. Maar het was gewoon fijn om te huilen. Want ik had het al 22 jaar niet meer gedaan. En ik huilde en ik genoot van een genezing in mijn emoties die ik daarvoor niet kende. En een intimiteit met God die ik daarvoor nooit kende. En dat vond rust me soms. Dat ik dacht... Weet je, ik ben in de kerk opgegroeid, ik heb alle goede dingen gedaan en zelfs kost het bij 22 jaar om tot ontdekking te komen dat de Heilige Geest levend maakt. En ik bid voor jou dat als je dat nog niet ervaren hebt, dat je je niet aangeklaagd voelt of afgewezen, maar dat er een honger in je ontstaat Zegt Heer, dat ken ik niet, ik wil opnieuw tot leven komen, ik wil nieuw leven in mijn binnenste ervaren op een manier die ik zelf niet kan uitleggen. Dat is als de wind waait en er gebeurt iets van binnen, die turbine kan ook niet zeggen, dit ben ik. Die zegt, ik weet niet wat er gebeurt. Ik draai in de wind en alles wordt nieuw. En dat gun ik je als de sound van de spirit in je leven gaat werken. En als je dat nog niet kent, vraag God ernaar. En het zal gebeuren. Maar het gaat wel op een manier gebeuren wat of jouw comfortzone ligt. Misschien heb jij geen videoband van Benny Hinn nodig. Maar misschien een andere bekering. En ik bid dat de Heilige Geest je in deze fase, in deze tijd, dat er binnen gaat brengen. Dat er een honger in je ontstaat waarin je God gaat zoeken op nieuwe manieren. Out of your comfort zone. Maar dat je wel God op een manier gaat ontdekken die je daarvoor nooit gedaan hebt. Iemand zei eens een keer, als je resultaten wil hebben die je nooit hebt gehad, moet je dingen doen die je nooit hebt gedaan. Dat vond ik een hele wijze. Als je resultaten wil hebben die je nooit hebt gehad, moet je dingen gaan doen die je nooit hebt gedaan. En dat kan soms wel eens een beetje vreemd zijn. Zoals toen de geest kwam op Pinksteren, toen was het gedonder en vuur en tongen van vuur en de hele stad ging uit. Want wat gebeurde daar? Ze werden nieuwsgierig voor wat er gebeurde. Maar de geest is niet onbetrouwbaar. De geest doet niet maar wat. Ik wil het jullie laten zien aan de hand van een tekst in Johannes waarin Jezus aan zijn discipelen de Heilige Geest voorstelt. Hij gaat vertellen aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen, dat zijn wij... Wie is de Heilige Geest en wat, 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 wat gaat hij doen? En dan staat in Johannes 14, vers 15, en dan staat dit. Als je mij lief hebt, zegt Jezus, houd je dan aan mijn geboden? Dat is voor iemand hier alleen al een heel goed begin. Als je mij lief hebt, houd je aan mijn geboden. Er staat niet, als je een geboden hebt, dan heb ik je lief. Dat verstaan wij vaak, dat staat er niet. Het dus vanuit liefde, houden wij geboden. Amen. Gods liefde niet verdienen, die heb je al. Als je mijn lief hebt, houd je aan mijn geboden. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. Dubbele punt. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Zet op. Jullie kennen hem wel. Hij is niet onbetrouwbaar. Jij kent hem. Want hij woont in jullie. En zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd in de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef. En ook jullie zullen leven. Wat een woorden. En in vers 26 zegt Jezus dit. Later zal de pleitbezorger, de heilige geest, die de vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Ik heb zoveel dingen die ik eigenlijk met jullie wil delen. Over wie de heilige geest is. Maar dit is een een, een goed begin. Een goed begin voor mij om uit te leggen. Jezus zegt, ik stuur jou een pleitbezorger. Het woord dat daar gebruikt wordt is parakletos. En het is een, dat is, een, dat is een, een woord dat veel meer om, om, omvat dan alleen een pleitbezorger. In het Engelse vertaling zul je het woord comforter zien. Nou, ik vroeg in de eerste dienst en dan vraag ik nu ook, wie heeft op zijn visitekaartje pleitbezorger staan? Niemand. Het is een ander woord voor advocaat. Hebben we advocaat in de zaal? Nee? Heerst u meer advocaten? Maar een pleitbezorger is een advocaat. En er staat in de, in de, in de, in de grondtekst dat het woord parakletos en dat heeft eigenlijk twee betekenissen. Twee manieren van, van vertalen. En de eerste is dus dat woord pleitbezorger, advocaat. En wat betekent dat is, de heilige geest kent twee dingen die wij moeite hebben om te kennen. Namelijk het hart van God en je eigen hart. En wat de heilige geest doet, is de heilige geest die in je woont, zegt de Bijbel, dat zei Jezus net, je kent hem want hij woont in je... Die kent jouw hart beter dan jij. Dus het is belangrijk om hem te vertrouwen als hij iets zegt. Dat hij weet waarschijnlijk beter dan jij. Maar belangrijk is, hij kent het hart van God. En hij verbindt die twee dingen aan elkaar. En hij pleit voor het hart van God, pleit hij over jou. Dus het is goed om hem te kennen. Het is goed om hem te vertrouwen. Het is de advocaat die in een rechtszaak voor jou het woord doet. En dat je weet, jij weet de wet beter dan ik. Op deze manier pleit de Heilige Geest voor jou... Bij God. En het is goed om hem aan het woord te laten. Amen. En in een rechtszaak ga je ook niet door je advocaat heen schreeuwen. Doe dat bij God ook niet. De Heilige Geest wat weet wat hij aan het doen is. Vertrouw hem. En de tweede vertaling die ze hiervoor gebruiken is een helper, een assistent. En hier krijgen we soms een beetje het beeld van dat we God de Vader hebben, God de Zoon en de Heilige Geest. Want hij is maar een helper. Maar het is niet zo, want God de Vader is God de zoon, is God de Heilige Geest. Iedere attribuut die jij toewijst aan God de Vader, hij is almachtig, hij is alwetend, hij is alvertegenwoordig, hij is, hij is in mij, hij is door mij, hij heeft de wereld geschapen. Al die dingen is allemaal voor de Vader, de zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest is geen derde rangs God, hij is God. Daarom zei Jezus ook, het is beter voor jullie dat ik ga. Waarom? Hij was mens geworden hij wist dat als ik ga dan kan God de heilige geest sturen zodat hij overal kan zijn dus het is niet een helpertje het is God manifest in jouw leven God woont in jou God is niet ver af er is een, er is een, een, een uitspraak die heet de hemel is van koper, heb je daar eens van gehoord? Dat is een uber-christelijke term. Dat betekent eigenlijk dat God je gebeden niet hoort. En zo lijkt dat soms als je in gebed bent. Dat de hemel van koper lijkt. Het lijkt alsof mijn gebeden niet verder komen dan het plafond. En ik, vroeger liep ik wel eens met Wilkie mee. En toen ik dat een keer tegen hem zei. zei hij, oh, maar dat is helemaal niet erg. weet je? Want God is daar niet. God is hier. Je gebed hoeft niet ver. De hemel is niet van koper. De hemel is in jou. Dat heeft mijn leven veranderd. Want op het moment dat God mij niet meer verstaat en ik het gevoel heb dat de helemaal van koper is, weet ik dat ik beter afgestemd moet zijn op de Heilige Geest die in mij woont. Ik hoef niet ver te zoeken, hij is hier. En hij woont in mij en hij woont in jou. En Jezus zegt, omdat hij in jou woont, zul je mij blijven zien. De wereld ziet mij niet meer, maar jullie zullen mij blijven zien. Op het moment dat wij de Heilige Geest de ruimte geven in ons leven te werken, zien wij meer van Jezus. En ziet de wereld meer van Jezus in jou. En hij is niet veraf. Hij is in jou. Hij is een helper. Hij helpt jou. En dan zegt hij, ik geef je de geest van de waarheid die altijd bij je zou zijn. En weet je wat hier heel belangrijk is om te weten? Het is de geest van Gods waarheid en niet de onze. Het is de geest van Gods waarheid en niet de onze. Wij zijn zo geneigd als mens door ons zondige natuur om onze eigen waarheid te volgen. Soms al weten we wat de waarheid van God is. En dan ervaar je Gods kracht daar niet over. En dat is heel logisch. Want Gods kracht werkt op zijn woord en niet op die van jou. En dat betekent dat wij ons moeten bekeren. Dat betekent dat als onze waarheden botsen. Dat als je de vrucht en de zegen van ons leven op je leven wilt. Dat is jouw keus. Dan heb je één ding te doen. Dat is de waarheid van Jezus volgen. De waarheid van de Heilige Geest volgen. En je eigen waarheid los te laten en te sterven aan jezelf. En dan zul je de zegen van God ervaren. Maar het rust op zijn waarheid en niet op die van ons. En de heilige geest is degene die dat leert. En aan ons is dat om daarvan te leren en te luisteren. En dit is ook zo mooi, hij zal altijd bij je zijn. Je hoeft nooit te twijfelen of God bij je is. Gods woord zegt, hij is bij je. Dat heeft dus niks met je gevoel te maken. Ik ken dat hoor, ik ken het gevoel dat je het lijkt alsof God niet bij je is. En dat je dat ook zelfs vraagt, oh Heer, Heer, waarom heeft u mij verlaten? Want in de Bijbel staat toch dat, dat God, Jezus vliet toen hij aan het kruis was. Dat is ook niet waar. Dat is niet waar. God heeft Jezus nooit verlaten. Laat ik dat even voorop stellen. Ondanks dat hij zegt, hij zegt toch, u heeft me verlaten. Maar Jezus citeerde een psalm. Zodat de mensen die luisterden, wisten dat hij de Messias was. Want in die psalm waar staat dat God verlaten heeft, staat dat hij de lam is. Die geslacht wordt voor onze zonden. God verlaat jou niet als je gezondigd hebt. Hoogstens versta je hem slechter. En aan jou de keus om je te bekeren en weer naar God toe te gaan en zeggen... Heer, u bent in mij, u heeft mij nooit verlaten, u zal dat nooit doen. Dat is een leugen waarin Gods waarheid tegenover staat. Best goed. Dank je wel. En er staat dus in vers 19, jullie zullen mij wel zien... En dat is een belofte van Jezus die jij mee kan nemen. Dat is een belofte van Jezus die jij kan, um, ik wil zeggen, claimen. Dat is niet wat ik bedoel. Maar als hij zegt, jullie zullen mij wel zien en je hebt behoefte om Jezus te zien, ik heb die behoefte. Dan moet ik dus naar de Heilige Geest toe gaan, moet ik naar God toe gaan en zeggen, Heer, laat mij zien, u bent in mij, laat mij zien, open mijn ogen. Ik heb openbaring nodig, ik heb nodig om u te horen, om u te verstaan. En dat is zo mooi, Jezus zegt dus in vers 26, ik zal je de geest geven die je alles te binnen zal brengen. Dus hij doet het zelfs voor jou. Hij brengt jou te binnen wat jij nodig hebt om te horen. Hij brengt jou binnen wat jij nodig hebt om te horen. Maar ik heb ook dit opgeschreven, is, hij brengt alleen te binnen, opnieuw te binnen wat je al gehoord hebt. Dus het is belangrijk dat je Gods woord hoort en aannemt want de Heilige Geest, brengt er kracht in. Hij zegt, ik zal je alles te binnen brengen wat ik gesproken heb. Het is belangrijk dat we Gods woord zoeken, zodat Hij te binnen kan brengen op de momenten dat we het nodig hebben. En ik ga je ook dit vertellen, de Heilige Geest is geen manipulator. De Heilige Geest is ook geen magier. Hij gaat jouw gevoelens niet veranderen. Soms, als we, misschien herken jij dit niet, maar dan gaat het gaat alleen over mij. Op het moment dat ik mij ellendig voel, dan vraag ik of de Heilige Geest mijn gevoelens wil veranderen, dan gebeurt er niks. Maar wat hij wel doet, is dat hij te binnen brengt de waarheid van Gods, um, van Gods woord, die mijn gedachten veranderen, die mijn gevoelens veranderen. Dus de Heilige Geest brengt jou te binnen, op het moment als jij je misschien eenzaam voelt, zegt hij, ik zal je nooit verlaten. En dan is aan jou of je dat gelooft of niet. Op het moment dat je dat gelooft, dan verander je gevoelens. Op het moment dat je dat niet gelooft, blijf je in twijfel wandelen. Hij brengt jou te binnen wat Hij gesproken heeft. Er is kracht in Gods woord dat je dat aanneemt en dat je dat toepast op het moment dat de Heilige Geest je te binnen brengt. Maar het heeft nodig dat wij als die molen bewegen in de wind wat hij waait. Als een molen star blijft staan en ze zeggen u waait over die kant op maar ik blijf zo staan want dit is hoe ik het wil. Dan gaat er geen kracht vanuit. Dan gaat niks gebeuren. Maar op het moment als wij ons hart Zacht hebben en dat zeggen, Heer, we willen u volgen. Wat u ook aan het doen bent, ook al begrijp ik er niks van. Dan draaien we in de richting van de wind. En dan komt de kracht vrij. En dat is wat we nodig hebben in ons leven. We hebben de kracht van God nodig in ons leven. Voor onszelf en voor de mensen om ons heen. We hebben nodig dat we ons overgeven aan de geest van God. Dat we gehoorzaam zijn. En dat we doen wat hij zegt. En ik wil je vier punten geven. Om je te helpen, om je over te geven aan Gods geest. En als je die gaat doen, dan weet ik zeker dat je meer van Gods geest gaat ervaren in en voornamelijk ook door je leven. Dus hoe kun je als een windmolen draaien richting de wind? Het zijn vier punten. Het eerste is dit. Neem het woord van God serieus. Voed je met het woord van God. Zoek het woord van God op in elke vorm mogelijk. Dat kan zijn Bijbel lezen, dat is de beste. Maar het kan ook zijn door um, bijbel geïnspireerde liederen. Hoe dan ook, vul jezelf met het woord van God. En de Heilige Geest is in staat om het te binnenbrengen op de juiste momenten. Misschien lees je nu iets waarvan je denkt, ja, nou, kan er niks mee. Maar er gebeuren dingen in je leven, dat zijn we de afgelopen jaar wel achtergekomen, die je niet voorziet. En God weet dat en bereidt je voor en is in staat om je te helpen. Neem het woord van God serieus. Tweede, wees alert op zijn aanwezigheid. Net als de wind, zo'n windmolen, alert is hoe de wind draait, kunnen wij onszelf leren om alert te zijn op de aanwezigheid van God. Op de werking van zijn geest. En de eerste stap die we daar gaan kunnen nemen is weten dat hij er is. God is hier, nu, op dit moment. Of je hem voelt of niet. God is hier, bij jou, of je hem voelt of niet. Maar het is wel aan jou om te gaan afstemmen en te gaan luisteren. En dat kun je trainen. Dat is gewoon een kwestie van ontwikkelen. Degene die wat langer getrouwd zijn, die weten dat. Is dat je jezelf kunt trainen in het luisteren naar wat je vrouw vertelt. Ja toch? Kom op mannen. Vrouwen. Je kunt jezelf trainen in de signalen die een man geeft. Daar kun je gewoon op trainen. Maar het begint dat je een bereidwilligheid hebt om te dienen. En dat geldt voor allebei. Voor de mannen ook. Je bereidwilligheid hebt om te dienen, te luisteren naar wat er werkelijk gezegd wordt. Het is een fijngevoeligheid die je kunt trainen. Dat begint als je bijvoorbeeld naar een Bijbelstudie gaat, of naar een connectgroep, of naar een teamnight night, of, of naar de dienst. Dus dat je zegt: Oké, okay, Heer, u bent daar, dat weet ik nu al. Wat wilt u gaan doen door mij? Wie mag ik gaan zegenen met uw woord? Wat wilt u gaan doen? En dat je leert om stil te zijn. Om te luisteren wat God aan het doen is. Dat je fijngevoelig wordt voor zijn aanwezigheid. En hoe meer je dat wordt en hoe meer je luistert, hoe meer die je, je toevertrouwt. Want wie betrouwbaar is in het kleine. Wordt meer toegegeven. Wordt meer gegeven. Amen? Goed. Neem het woord van God serieus. Wees al let op zijn aanwezigheid. De derde. Wees snel in bekering. Wees snel in bekering. Dat betekent dat op het moment als jij Gods woord hoort, hij brengt je te binnen, je voelt zijn aanwezigheid, is dat je niet wacht, of dat je denkt, nou, ja, dat is misschien wel een goed idee om hiervan te bekeren. Ik denk dat ik er morgen nog een keer over ga bidden, en dan uh, praat ik met mijn correcte over, en als die het bevestigt. Als Gods woord spreekt, en je weet je moet bekeren, bekeer je. En dat kan over hele gewone dingen zijn. Ik heb het niet over levensbekeringen. Ook als Gods woord spreekt, bekeer je, doe dat, ga naar God toe. Maar ook als het gaat, voor mij is het heel simpel. Mijn voorbeeld is, ik heb een beetje last van... Um, road rage, ken je dat? Ik, ik vind de andere mensen op de weg best wel slecht. Ja, en dat ligt voornamelijk aan hun. Maar als ik rij, dan heb ik altijd net diegene voor me die er niet hoort. En ik heb er echt last van. En op die momenten, als ik boos word, en dat wordt echt, dan moet je niet om lachen, dat is hartstikke zielig. Voor die mensen, voor die mensen ja. Maar ik weet gewoon dat het onrechtvaardigheid is dat in mijn leven het die boosheid geeft. En ik wil dat niet, want zo is de geest van God niet. En ik ervaar regelmatig dat hij zegt. Hé hey joh, dit klopt niet. Zo ben ik niet. Dan heb ik twee keuzes: ik kan zeggen prima. Of ik kan zeggen: oké, okay, ik luister en ik bekeer me. Dit is niet hoe ik wil zijn. Dit is niet de karakter wat bij mij past. Heer film me Heer, en ik ga bidden. En dan verandert niks aan de situatie, want die. Blijf gewoon voor me rijden. Maar er gebeurt iets hier. En hoe meer ik dat doe, hoe meer er gaat gebeuren. En er komt kracht vrij. En het dus, nu al dat je je voorneemt. Oh, heer, als u spreekt, dan neem ik nu voor. Ik ga me bekeren. Ik ga me veranderen. Hoe klein het ook is. Heer, als de Heilige Geest spreekt, wees lief voor je vrouw. Dan ga je het doen. Als de Heilige Geest spreekt, neem voor een keer voor de bloemen mee. Doe het. Als de Heilige Geest spreekt, ga even naar je buurman. Kijk of het oké met hem gaat. Doe het. Het zijn kleine dingen, maar daarin groei jou, um, je, je afstemming naar de Heilige Geest. En dan kan God veel meer door je gaan doen. Jongens, neem het woord van God serieus. Wees alert op zijn aanwezigheid. Wees snel in bekering. En de vierde is, handel in geloof. Het gaat niet over wat wij weten of wat wij kunnen. Het gaat om geloof. En als de Heilige Geest spreekt, dan activeert die geloof. Handel erin. En hoe meer je daarin gaat handelen, hoe meer je gaat ervaren hoe Gods geest werkt op een krachtige manier in en door je leven. Annemiek gaf vorige week drie woorden die profetisch zijn voor het komend jaar. En het zijn deze drie woorden. Verwachting, voorbereiding, vrijheid. Verwachting, voorbereiding, vrijheid. Verwacht dat Gods geest gaat werken. Verwacht dat de sound of the spirit gaat bewegen. Verwacht dat de wind gaat waaien. En bereid je voor. Heer, wanneer u beweegt, ik zal meedraaien. Ik zal me snel bekeren. Ik wil alert zijn op uw aanwezigheid. En ik ga handelen in geloof. Ik ben voorbereid. Ik ben klaar dat als u waait, dan gaat het werken. En er gaat kracht vrijkomen. En er gaat vrijheid ontstaan. In mijn leven, maar voornamelijk ook door mijn leven. Want als er vrijheid is bij jou, ga je dat automatisch vermenigvuldigen in de mensen om je heen. Jongens, en dit is wat wij geloven voor komend jaar. Dat er vrijheid gaat komen in ziekte, in financiën, in relaties, in alles wat ons bindt. Niet voor onszelf, maar dat de wereld ziet dat God goed is en geneest. Oh, kom op, we gaan weer, anders ga ik doorbreken. Halleluja. Misschien moeten we een derde dienst gaan beginnen. Ik wil vragen wie er gaan staan. We gaan afsluiten met een geweldig lied. want daar draait het om de kingdom. Het koninkrijk van God. Door de heilige geest. Die in je woont. Manifest. Dat betekent tastbaar. Voelbaar. Aanwezig is. Het gaat niet om gevoelens. Want er zijn tot geloof gekomen. Niet gevoel. Maar kracht is altijd meetbaar. Dus ik wil je oproepen. Als we nu gaan bidden. Draai jezelf in de wind. Neem jezelf voor, ook al is het klein, misschien is het voor jou heel klein. Maar Heer, als u spreekt, zal ik het doen. Als u spreekt, zal ik het doen. Als u spreekt, zal ik het doen. Ik vertrouw op u. Ik vertrouw dat als ik in de wind draai, dat mijn wieken gaan bewegen en dat er kracht vrijkomt. Vader, ik bid u voor uw gemeente. Voor uw huis, voor uw gezin. Dat de Heilige Geest die hier is, merkbaar is. Heer, ik bid dat u tot ons spreekt. Ik bid dat iedere oor open is voor hetgene wat de Heilige Geest op dit moment tegen jou het is. Op dit moment is de Heilige Geest aan het spreken tegen mensen. En wees snel een bekering. Wees snel een bekering en draai jezelf naar God toe. Hij is niet, hij is niet klaar met je. Hij houdt van je, hij heeft een plan met je leven. En als wij snel zijn in bekering, heer, dan, dan weet ik dat u op dit moment, op dit moment gaat waaien. Op dit moment gaat waaien en dat de genezing plaatsvindt omdat we in uw wind draaien. Dat er vrijheid plaatsvindt omdat we in uw wind draaien. Heer, dat u op dit moment hier mensen geneest. Dat u vrij maakt in de naam van Jezus. Vrij van ziekte, vrij van schuld, vrij van schaamte, vrij van lasten, vrij van zorgen, vrij van depressie. In Jezus' namen, dat de vrijheid in uw geest hier voelbaar is. Heer, dat we het niet hier laten, maar dat we het meenemen. Heer, in vreugde en blijdschap naar onze gezinnen, naar onze werkplaatsen, naar onze scholen waar we ook zijn. Heer, dat uw vrijheid geproefd gaat worden, zodat ze zien dat u goed bent en dat u hier bent. Amen.